0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental
2: la historia nueva, podemos inventar la buenos, días.
3: buenos días, muy buenos días Costa Rica días. Tenemos problemas Miguel, excelente con el audio ¿Cómo están todos y todas ustedes? Esperamos que súper bien, que súper bien, comienza una semana se acerca la Navidad, lo cual significa un montón de cosas para todas las personas, de una u otra forma, la Navidad es una época de, bueno, de, de un espíritu festivo, pero también de preocupación para, para muchos muchas personas, también de tristeza para otras, en fin. Eso es lo que viene ahora, pero viene también el pago de los aguinaldos, viene también un montón de fiestas en las que las personas comparten. Eh, yo veo que ya en muchos lugares ya llegó la Navidad y están festejando. Ayer fue un día de festejo en muchas partes. Y por supuesto la Navidad, que es fundamentalmente para los niños y las niñas, que lo disfrutan demasiado. Bueno, para arrancar esta mañana les contamos que Biden y Xi sí abogan por evitar conflictos entre Estados Unidos y China en su primera cumbre noticia importante los presidentes de Estados Unidos y de China Joe Biden y Xi Jinping abogaron hoy por evitar que la rivalidad se convierta, oigan ustedes en conflicto en la primera reunión cara a cara como líderes de las dos potencias mundiales Después de años de creciente tensión, los dos dirigentes se dieron sonrientes la mano al iniciar el encuentro en la isla Indonesia, sede a partir de mañana de una cumbre de líderes del G-20 que se prevé marcada por las tensiones asociadas a la guerra de Ucrania. Esto está pasando importante. Importante, todo lo que sea provocar el acercamiento y no la guerra es noticia importante en el mundo, ¿verdad? Y estamos hablando de Estados Unidos y de China. Filme o película de Costa Rica, tengo sueños eléctricos, gana el Festival de Tesalónica. Esta película, repetimos, Tengo Sueños Eléctricos, de la directora costarricense Valentina Maurel, ganó el primer premio en la edición 63 del Festival Internacional de Tesalónica en Grecia. El Alejandro de Oro, de 10 mil euros, recompensó el bello y tierno retrato de la forma de amar los defectos de las personas queridas, explicó el domingo el jurado del festival, que también otorgó al protagonista del filme Reinaldo Amien Gutiérrez el premio al mejor actor. El debut del largometraje de Maurel cuenta la historia de Eva una joven de 19 años de padres, perdón, de 16 años de padres recién divorciados que vive a regañadientes con su madre y su pequeña hermana porque anhela vivir con su padre. Bueno, como ustedes saben siempre tenemos compañía las perditas que a veces se ponen también quieren saludar. También quieren saludar. El problema es que el padre tiene arranques violentos, violentos y está viviendo una especie de nueva juventud compartiendo casa con un amigo. La cinta, una coproducción de Bélgica, Costa Rica y Francia, ya obtuvo en septiembre el premio a la mejor película latinoamericana en el festival de cine de San Sebastián. Y el presidente de Ucrania visita la ciudad liberada de Gerson. El presidente ucraniano Zelensky visitó hoy la ciudad de Gerson en el sur del país, tres días después de que fuera reconquistada en manos del ejército, de manos del ejército ruso y a pesar de que el Kremlin asegura que sigue perteneciendo a Rusia. Rusia ha demostrado al mundo que puede matar, pero todos nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Guardia Nacional y sus servicios de inteligencia han demostrado que es imposible matar a Ucrania, dijo Zelensky en una declaración de la presidencia de Ucrania. Así andan las informaciones esta mañana, donde también les vamos a contar que se le ha hecho una ¿qué? Un llamado a las pymes para que se preparen ante la entrada de la nueva, de la nueva ley de contratación pública. Tuvimos un, Ya hemos tenido dos programas especiales. Seguiremos teniendo programas antes del ingreso y después del ingreso de la nueva ley de contratación pública este primero de diciembre y con un llamado especial a todos los que contratan con el gobierno, con el Estado, pero fundamentalmente a las pymes, porque es un gran desafío, pero también es una gran oportunidad, ¿verdad? Y esto, para que lo puedan aprovechar, tienen que estar bien enteradas. Aquí estamos tratando de darles, en la medida de lo posible, toda la instrucción que se requiere básica para poder moverse y poder sacarle provecho a esta oportunidad. Ayer domingo ingresó la onda tropical 51 con lluvias en el Pacífico Central y Sur. Tres de cada diez aspirantes, oigan ustedes esto y recemos, ¿verdad? Entendamos qué es lo que pasa en las calles. Tres de cada diez aspirantes a conductor perdieron prueba de manejo en el 2022 por no reconocer señales de seda y alta. Internamiento de niños por virus respiratorio cayó 68% en tres semanas, informa el Hospital Nacional de Niños, es una buena noticia. Y en su gira por Guanacaste, que terminó el fin de semana el presidente, garantizó que habrá agua para Carrillo, Santa Cruz y Nicoya para los próximos 50 años. El presidente también anunció que la ruta Caña-Limonal estará lista para enero del 2023. Y dijo también que inició el bacheo en las calles de Liberia y que Conavi por fin está atendiendo la ruta 4 en La Cruz. Noticias de Guanacaste que tienen que ver con la gira del presidente que hizo pues para, eh, para ver cómo habían avanzado los compromisos que había adquirido en su gira anterior a Guanacaste. Bueno, y en el mundo, seis muertos en choque de aviones de la Segunda Guerra Mundial durante espectáculo en Estados Unidos, al menos seis muertos y 38 heridos en una explosión de Turquía, que el presidente de Turquía denuncia como un atentado. Migrantes latinoamericanos reconstruyen la zona devastada por el huracán Ian en Florida, considerado uno de los más devastadores en la historia de ese estado. El presidente salvadoreño Nayib Bukele fustigó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos, por reprobar el régimen de excepción que rige desde hace siete meses en El Salvador, declarado por el presidente como recurso para combatir el grave problema de las pandillas MARA, la Comisión argumentó para su rechazo que la suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común. Bukele respondió en un Twitter que si la Comisión fuera un verdadero organismo de derechos humanos estaría feliz de que El Salvador se proteja tan fuertemente el derecho humano más importante que es el derecho a la vida. Bien, y hoy vamos a hablar, tenemos mesa de trabajo con los diputados y los, eh, con el presidente legislativo y con los jefes de fracción. Eh, hoy es el Día Mundial de la Diabetes y tenemos que hablar con ustedes porque el diabético tiene un riesgo dos a tres veces mayor de sufrir un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular, causas que ocupan los primeros lugares de muerte en el mundo. También patrono o empleado. Ya sabe qué dice la ley, cómo se ha organizado su lugar de trabajo para permitirle ver o no los partidos del Mundial de Fútbol. Tenemos la última información para todos los que sabemos y todas que están interesados en estar pendientes de lo que está ocurriendo en el Mundial a partir del próximo domingo. Vamos a ver a quién tenemos listos ya. Para comenzar con, y si no los tenemos, pedimos en la pausa. Eh, vamos a ver, ahí está ya doña Pilar Cisneros lista, está Daniela Rojas en vía telefónica y por supuesto eh, vamos a eh, reconfirmar a don Rodrigo Arias, eh, que es el presidente legislativo, para que inicie. Eh, si no ha tenido ningún inconveniente con nuestro programa de hoy. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. La mía, la suya, la del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, que inicia, como siempre, este espacio de trabajo, eh, vamos a ver qué espera don Rodrigo, y sobre todo tema eurobonos que está preocupando tanto a la gente ya se oye, ya hasta en las encuestas aparece como uno de los temas que le preocupa a los costarricenses y parece que todavía no aterriza, o sí, no sé qué habrá pasado en las últimas horas y en la última semana, o qué se prevé para esta semana, don Rodrigo, muy buenos días
1: eh, Muy buenos días <coughs> doña Amelia, muy buenos días a, a todas y todos los costarricenses un saludo a las compañeras y compañeros diputados que están participando en este foro doña Amelia, mire, la, nada más como una un, una visión general la semana pasada eh, tuvimos una una semana de tres días porque por primera vez el jueves pasado no tuvimos coro eh, el lunes pasado compareció el ministro de transportes a una, voluntariamente al, al plenario el, el martes pues seguimos viendo el presupuesto y al final se le abrió espacio para que se pudieran leer los dictámenes tanto de mayoría positivo como el dictamen de minoría positivo sobre eurobonos Se les dio la lectura y eh, pasaron a la Comisión de, de Asuntos Económicos porque tienen presentados como más de 20 y pico mociones que, que tienen que ir a comisión ese proyecto, como usted sabe, fue desconvocado eh, y probablemente se convocará esta semana para que la Comisión pueda seguir, estar habilitada para seguir trabajando. Para esa semana seguimos con la agenda de extraordinaria, estamos en un periodo extraordinario donde es el gobierno que fija la agenda y el, que está, el proyecto que sigue en primer lugar es el proyecto presupuesto nacional, ¿verdad? Esto... Eh, es así, por constitución política tenemos que tener ese proyecto aprobado en un día fijo ahora en noviembre, me parece que es el 27, y es por eso que hay una práctica legislativa que viene desde otras legislaturas en que se acuerda dedicarle una, un número de minutos especiales al presupuesto como prioridad en este caso le estamos dedicando una hora y 45 minutos desde que pasa la segunda parte de la sesión para ver, para ver el presupuesto yo conversé con los jefes de fracción el jueves y, y vamos a ver si dependiendo de cuántos diputados quieren referirse y, y hablar en este proyecto porque cada diputado puede hablar hasta 20 minutos dependiendo de quienes quieran hablar eh, podemos ir reduciendo ese, esa franja de manera que podamos ir habilitando eh, detrás del presupuesto espacio para ...para otros proyectos... Eh, ...por ejemplo para hoy... Eh, ...una vez pasado... ...el término del presupuesto... Eh, ...entraríamos a ver... ...la ley de trabajador independiente... ...que ya se había visto... Eh, ...en un ratito el lunes pasado... ...y, y hoy podría... ...continuar... Esta, ...esta legislación es muy importante... Eh, ...está dispensada en trámites... ...continuaría en su trámite... ...de primer debate... Eh, tiene mociones de revisión que, que hay que conocer creo que se vio una y quedan tres me parece y existe también una moción de consenso de la mayoría que se tendrá que tramitar así es que eh, este proyecto estaría hoy para conocerse en ese segmento que queda después de ver el presupuesto y también esperaríamos que Eurobono regrese de la Comisión de Económicos para abrir también espacios para que se pueda comenzar a conocer eh, ya en, el, en, el, en la segunda fase también en el plenario ahora, debo decirle que también se han presentado proyectos importantes en esta convocatoria nueva que se hizo que algunos de ellos van a ir a consulta a comisión como la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública que es importante la autorización de obras de infraestructura en el humedad la culebra para ver si se corrige un problema para la coletera de San Carlos la ley para prevenir el acoso laboral en el sector público-privado eh, y en fin, así leyes que todas las considero que tienen importancia hay una para reformar la ley contra la corrupción y el, y el enriquecimiento ilícito para que los diputados y diputadas eh, no puedan eh, ejercer, eh, llevar a cabo eh, actividades remuneradas de como profesionales liberales y otras actividades, o sea que tienen que dedicarse tiempo completo a la función. Todas estas legislaciones están ahí para verse, eh, al igual que fueron convocados eh, dos expedientes importantes para, uno, para derogar los regímenes de pensiones complementarias especiales y otra para la reforma a una ley de equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones también así es que la, la agenda eh, digamos parlamentaria está está robusta está cargada de proyectos eh, tenemos como le digo en Amelia esta limitante que en el mes de noviembre tenemos el presupuesto primero es un mandato constitucional si sacamos el presupuesto y se llega a votar antes de tiempo, eso va a liberar tiempo para poder conocer otros proyectos, si muchos diputados quieren hablar en el presupuesto y usar su tiempo, pues nos vamos a llevar eh, hasta la hasta el final eh, y por eso entonces habrá que ir dosificando esa franja de tiempo diaria que se está dedicando para conocer del mismo, eso es en general la visión como lo veo a hoy para la, la próxima semana eh, pero eso es no sé qué otra quisiera que le pudiera aclarar doña Amelia.
3: viendo lo Rodrigo ahí tenemos más o menos una idea de lo que pasa más bien si si hubiera algo más de su interés pero ahí tenemos ya una idea de lo que pasa, vamos a ver qué piensan los jefes de fracción y qué se es, estaría pero eh, hablar con ellos que sí es cierto que se está haciendo un grupo para proponer un texto sustitutivo en eurobonos, en fin, vamos a, a, a tratar de ver qué podría estar pasando con eurobonos le agradecemos que nos haya acompañado por supuesto que vamos a conversar ya con la diputada Pilar Cisneros que es la jefa de fracción del prog de progreso social democrático, de la fracción de gobierno, para que comente también, aparte de lo otro que trae ella eh, eh, a la mesa, el tema de Eurobonos, ¿cómo está? Gracias a don Rodrigo Arias, adelante Pilar
4: Muchas gracias Amelia, muy buenos días a todos ¿cómo les va? Espero que sea una semana muy buena y muy fructífera eh, bueno, definitivamente para nosotros Eurobonos tiene una importancia vital, ¿verdad? para el gobierno este, insisto en que por lo menos yo en lo personal todavía no he escuchado una una sola razón técnica para no aprobar los eurobonos. Todos los argumentos que se han dado aquí son políticos, eh, no hay que darle un cheque en blanco al gobierno, no, no permitamos que gasten a manos llenas, nada que ver, perdónenme, nada que ver, porque la aprobación de eurobonos va condicionado primero a que es solo para pagar deuda, uno, ...y dos, que es escalonado... aunque se aprueben los seis mil millones... ...no es que el gobierno va a salir y va a tirar los seis mil millones... ...en el mercado internacional, no... ...pero ¿por qué es importante que se apruebe? Eh, Amelia y amigos, entiéndalo bien... ...porque se le da una magnífica señal... ...a los mercados internacionales... ...como han explicado varios expertos... ...solo aprobar los seis mil millones en eurobonos ...podría hacer que Costa Rica sea recalificada... ...como una un país de mejor paga, digamos en el mercado internacional, y solo eso nos bajaría increíblemente las tasas de interés. Okay. Yo quiero decirle a los costarricenses que ya ustedes están pagando el precio de este atraso, ustedes, ¿por qué? Porque todos los que tienen crédito para vivienda, los empresarios que tienen crédito para sus empresas, ya están sufriendo un aumento increíble en las tasas de interés entonces el precio lo están pagando los ciudadanos, Amelia, y a nosotros nos parece que eso no debería ser. Ayer el ministro de Hacienda, Donovia Novia Costa, explicó muy claramente que no es que se necesitan seis mil millones, de aquí al año 27 hay que pagar la módica suma de 14 mil millones de dólares. ¿Y cómo se divide esto? Siete mil millones en amortizaciones y tres mil millones en el pago de intereses. Entonces, lo que estamos pidiendo es la mitad de lo que se va a necesitar. Así que aquí no hay ningún deseo ni de gastar más, ni de hacer fiesta con la plata. No, es un asunto de responsabilidad país. El país es el que está quedando mal, ¿verdad? Porque el país es el que tiene la deuda, no es este gobierno, es el país. Entonces para nosotros Eurobonos tiene una importancia vital porque no queremos seguir castigando a la gente, al ciudadano de a pie, no queremos seguir haciendo eso, no hay ninguna razón por la cual haya que hacerlo. Así que yo espero poder avanzar con Eurobono, poder avanzar con las negociaciones y seguir adelante con este asunto que es un asunto país sumamente importante obviamente también el asunto del presupuesto ya lo explicó don Rodrigo Arias, no vale la pena ahondar en eso, 27 la fecha límite para aprobarlo en primer debate 29 en segundo debate yo espero, vamos a ver, estamos haciendo un censo entre los diputados que no se hable tanto y que se pueda sacar eh, antes de esa fecha trabajador independiente, Amelia vital, vital, ya casi la mitad de los trabajadores de este país no tienen seguro ni van a tener pensión y entonces, este proyecto lo que hace es motivar a los trabajadores independientes a poderse meter en la caja con todos los derechos de salud y también con una pensión Por nada flexibles, eso es una cosa impresionante, seguimos atados al Frente Amplio, que está cada una de las mociones, habla 15 minutos, sobre un texto que ya no existe, porque ya aprobamos un texto sustitutivo, y con mociones presentadas por diputados que ya no están en el Congreso. ¿verdad? entonces es una pérdida de tiempo impresionante, pero bueno ahí seguiremos, el gobierno está empeñado en que este, en este, este proyecto tiene que salir lo de Culebra, que ya lo mencionó Rodrigo Arias también, muy importante para poderle cumplir a los ciudadanos de la zona norte, la carretera que han esperado ni más ni menos que por medio siglo, así que vamos adelante con eso también, y el proyecto de caja única del Estado liquidez, eso también es muy importante este es un proyecto a la Contraloría que va a permitir ahorrar más o menos 300 mil millones de colones, muy importante también para ordenar las finanzas del Estado. Y en reforma del Estado ya dictaminamos el primer proyecto que elimina una serie de órganos desconcentrados, eso nos tiene contentos porque creemos que definitivamente hay que simplificar el Estado costarricense para hacerlo más eficaz y eficiente. Así que por el momento eso es lo que tengo que decir, Amelia, muchísimas gracias. Eh, Pilar,
3: ¿y, ¿y van a convocar esta semana, el gobierno va a convocar esta semana, otra vez a Eurobonus?
4: Por supuesto, por supuesto que sí, claro que sí, vamos a seguir con eso, Económicos eh, sesiona dos veces esta semana y, y vamos con todo, sí. no sé, eh, la ministra de la presidencia está de viaje en Europa, se fue a una reunión de la OCDE, así que ahora el que está a cargo es el viceministro, don Freddy Morera, que eh, coordinara con el señor presidente para mandar la convocatoria otra vez, posiblemente en el transcurso de mañana. Ok, <coughs> gracias
3: a Pilar Cineros. Está vía telefónica Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana. Doña Daniela, eh, <coughs> ¿qué le interesa más al Partido Unidad Social Cristiana entre todo? Para no volver a repetirlo, o sea, ya sabemos lo que está sobre la mesa. ¿Qué le interesa más al partido? ¿Dónde está la preocupación o el aporte más importante que hará esta semana el Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea?
5: Buenos días, doña Amelia, muchas gracias y muy buenos días a, a toda su audiencia, a mis compañeros y compañeras diputadas. Eh, nosotros estamos a la espera, doña Amelia, de si existirá una nueva convocatoria de parte del Poder Ejecutivo para eh, nuevos proyectos de ley de los que habíamos solicitado que... Eh, se convocaran, como por ejemplo eh, la, la ley para simplificar los trámites de eh, convalidación de títulos que se dieron en el extranjero que en este momento eh, es un dolor de cabeza para todos los costarricenses y que está impidiendo que muchos costarricenses que eh, estudiaron fuera puedan venir a trabajar acá porque los trámites son sumamente engorrosos eh, nos interesa caminar también con el proyecto de ley eh, de la culebra que el Umeda la culebra que ya lo mencionaron los compañeros anteriormente y por supuesto eurobonos también eh, nosotros desde el inicio hemos tenido una postura en el tema de eurobonos y ahora lo que lo que estamos esperando es que sea la comisión de asuntos económicos quien finalmente defina a partir de todas las mociones 137 que hay qué es lo que va a enviar al plenario y van a contar con el apoyo eh, de la fracción unidad el tema de trabajador independiente doña Amelia que me ha escuchado usted hablarlo desde el inicio desde el mes de mayo finalmente tenemos un acuerdo de cinco fracciones eh, al menos en un texto consensuado pero que por el tema de presupuesto no ha sido posible que avancemos porque son pocos los minutos que nos quedan después de cada una de las sesiones Así que esperamos la semana anterior en Jefes de Fracción. Yo propuse que hiciéramos, a partir de este de, de este conteo que iba a hacer el señor presidente de la Asamblea Legislativa, de cuántos diputados querían hablar en el presupuesto, que tal vez podíamos proponer un debate reglado para salir pronto de presupuesto y así no tener que seguir eh, proyectos importantes haciendo fila en el plenario, como es el caso de Trabajador Independiente, que queremos que pronto sea lo
3: claro, eh, trabajador independiente no, no termina de entender uno por qué no se, les ha, no se hace el espacio con conciencia para que esto pueda avanzar. Vamos a ver qué pasa esta semana. Jonathan Acuña, de Frente Amplio, adelante, buenos días.
6: Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días, diputados, diputados que están por acá y todas las personas que nos escuchan desde sus hogares. Para la fracción del Frente Amplio, bueno, en primer lugar, no cabe duda que durante el mes de noviembre tiene prioridad la discusión sobre el presupuesto, esta es una discusión importante, no es un asunto menor, estamos hablando de la presupuestación de los recursos que utilizará todo el gobierno central, los tres poderes de la república, durante todo el próximo año. Acá hay una discusión muy interesante sobre cómo fue formulado ese presupuesto, sobre la discusión que dimos en la Comisión de Asuntos Sustentarios y las modificaciones que terminamos aprobando, y también sobre las perspectivas en materia fiscal que debería tener el país, ¿Verdad? Y acá esta es una discusión donde todas las fracciones tienen tiempos para poder exponer así sus visiones al respecto de estos asuntos. Entonces, obviamente, eh, nos nos lo ordena aquí el reglamento, la propia constitución política durante este mes tiene prioridad la discusión en plenario del presupuesto de la república. Vamos a seguir incidiendo en esa discusión, ya hemos expuesto algunos, algunas generalidades de nuestra visión al respecto, pero esperamos poder realizar también otras intervenciones esta semana eh, sobre asuntos centrales, ¿verdad? Eh, varios temas, por ejemplo, sobre ese proceso de presupuestación con, con nulo o poco diálogo con las instituciones, eh, también respecto a cómo se están estimando los ingresos para el próximo año, etcétera. Otro tema que también nos resulta prioritario eh, y sé que también para otras fracciones, es el tema del de proyecto de ley para posibilitar que se incorporen al presupuesto la transferencia de recursos a la caja, que son recursos que provienen de créditos que fueron aprobados ya, eso es plata que ya el país tiene de préstitos que fueron ya aprobados, y como ustedes recordarán, la Asamblea Legislativa pasada, en medio de la coyuntura de la pandemia, etc., y de, y de la situación de las finanzas de la caja, ...acordó dedicar el 10%, la décima parte de cada uno de esos créditos... ...para eh, pagar, aunque sea una parte de esa gigantesca deuda que tiene el Estado con la caja. Lo que ocurre es que con, las, con la regla fiscal vigente se vuelve imposible incorporar esos recursos... ...porque si el gobierno manda esos recursos para meterlos al presupuesto... ...que es nada más meterlo como transferencia para mandárselo a la caja... ...eso hace que incumplan con la regla fiscal. Entonces hay un proyecto de ley apoyado por diversas fracciones que ya tenemos dispensado, que ya se mandó en consulta a la CAJ y al Ministerio de Hacienda y ya obtuvo respuesta positiva de ambas instituciones y que como está dispensado pronto podríamos ya estar eh, en estos espacios que como dice Daniel efectivamente son unos espacios más cortos porque el presupuesto tiene prioridad eh, pronto podríamos estar ya dándole mayor discusión. También tenemos interés en que se pueda avanzar quemando día por ejemplo el proyecto de ley para prohibir a los diputados y diputadas ejercer profesiones eh, liberales y otras actividades remuneradas eh, con, con, somos una excepción los diputados y diputadas. Un magistrado no puede realizar otras actividades económicas. Solo tiene que dedicarse a su trabajo, ¿verdad? Eh, en, el que, eh, en el que está cumpliendo esas funciones tan importantes. Y para los diputados y diputadas no existen esas prohibiciones. Ustedes recordarán un caso vergonzoso de años atrás de un diputado que en su momento básicamente tenía el bufete puesto en, ahí, en la oficina de la propia Asamblea Legislativa. Hasta cazaba gente. ¿No? eso es una barbaridad, los diputados tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, pero además tenemos que evitar cualquier tipo de espacio que genere algún conflicto de intereses ¿verdad? y ese proyecto de ley, hemos venido trabajándolo con, 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 con paciencia ya está en plenario, podríamos ya eh, seguir avanzando en su trámite quemando día y también por ejemplo en otro proyecto de ley que, que regula toda la materia eh, relativa a acoso y hostigamiento en los espacios laborales, creo que también es un proyecto en el que podríamos avanzar decir nada más que en el caso trabajador independiente, la fracción del Frente Amplio apoyó la dispensa de ese proyecto de ley. La fracción del Frente Amplio está totalmente de acuerdo con establecer la prescripción a cuatro años para el monto principal de las obligaciones. Realizamos un conjunto de observaciones que de hecho coinciden con lo que luego envió como respuesta a la Caja Costalista del Seguro Social y mantenemos dudas puntuales sobre el texto que vamos a plantear en la discusión, porque por ejemplo ese texto está proponiendo en el transitorio segundo la posibilidad de que las obligaciones de, de ya existentes, verdad, incluso que se encuentran ya en procesos judiciales de cobro se eh, limiten al cobro de los cuatro años, borrando deudas más hacia atrás y la propia caja en su criterio, cuando hace el análisis eh, el departamento jurídico si no me equivoco, señala que eso podría tener algún roce de constitucionalidad justamente porque ustedes recordarán votos recientes de la sala, que han dejado muy claro que las obligaciones, la obligación principal con la caja no es condonable y que esto podría convertirse en una condonación ese tipo de dudas son las que vamos a plantear durante el debate. Lo que pasa es que de momento no hemos llegado a ese punto. Eh, cuando allí lleguemos, plantearemos nuestras mociones, plantearemos esa discusión. verdad Le hemos hecho llegar estas observaciones desde hace semanas a eh, la diputada Daniela eh, y, bueno, eh, daremos la discusión que corresponde, pero insistir, el Frente Amplio, eh, a pesar, es, eh, eh, ha estado apoyando que se dé esta discusión. Incluso apoyamos la dispensa, apoyamos el plazo de prescripción a cuatro años, pero mantenemos dudas sobre elementos eh, que van más allá de lo del establecimiento del plazo de prescripción de cuatro años que es, digamos, el corazón del proyecto y que son elementos problemáticos que deberían discutirse con profundidad
3: Bien, viera que aquí me está preguntando la gente ¿cuál es el motivo principal del Frente Amplio? Por, eh, eh, pero vamos a volver sobre eso en la, la siguiente pregunta que porque es la única fracción que o sea, está en contra del texto actual de trabajador independiente Bien, la gente está pendiente de eso Jonathan. pero vamos a ir con don Oscar Izquierdo Hoy no viene la jefa de fracción del partido liberación nacional, está el subjefe de fracción que es el señor Izquierdo don Eli Feinsack me escribió ayer que iba fuera del país, en, yo le pregunté en viaje de trabajo, me dijo sí señora en viaje de trabajo y Fabricio Santa María que no se reportó entonces, aquí le pregunté y. Ah, a ver, dice: no lo lograré porque voy apenas a hasta... estar. Eh, bueno, ya está, sí se reportó. Gracias, don Fabricio. De todas formas, por teléfono, si usted está nuente lo podemos convocar y podemos escuchar los puntos de vista de Nueva República también. Ahora vamos con el señor Izquierdo. Buenos días, adelante.
2: Buenos días. Doña Amelia, compañeras y compañeros diputados y a la audiencia eh, yo espero que esta semana sea una semana fructífera de verdad, eh, creo que podemos avanzar bastante en el tema del presupuesto, ya creo que ha eh, sido claro don Rodrigo Arias y los demás eh, compañeras y compañeros, eh, explicando la dinámica que queremos desarrollar, que es hacer una lista de los eh, interesados en hablar sobre este tema para tratar de ir cerrando y hacer un debate reglado de tal manera que podamos avanzar con, con el presupuesto, que es un tema eh, de verdad, como también lo señaló ahora Jonathan, es un tema muy serio, muy importante, de mucha relevancia, y me parece que eh, pues eh, podemos lograr un avance importante si hay otros proyectos de ley también que se tienen que discutir que creo que son también bastante relevantes el trabajador independiente que Jonathan y el Frente Amplio ha hecho algunas observaciones bastante razonables eh, serias eh, pero me parece además que ya se ha ido avanzando muchísimo, ya hay un un paso previo al consenso, digámoslo así verdad. ya cinco fracciones estamos de acuerdo eh, solo esperamos eh, llegar a un, a un entendimiento con Frente Amplio para poder avanzar en Trabajador Independiente, entonces creo que estamos a las puertas de, de un avance muy importante en Trabajador Independiente eh, el humedad de la culebra por ejemplo es otro tema que, que también nos interesa muchísimo en mi caso he estado en la Comisión de Ambiente y hemos tratado de avanzar hasta donde sea posible con este tema y yo creo que pues ahora ya en plenario podemos eh, lograr ese avance porque eh, pues es un tema en el que no es solo, solo San Carlos, esa carretera es una carretera que va a traer beneficio al país entero y, y bueno, pues creo que eh, también podríamos avanzar positivamente, luego en el tema de Eurobonos, me parece que ya Liberación Nacional ha dado un paso adelante en buscar una solución al tema, estamos total y absolutamente comprometidos en tratar de sacar adelante el tema de Eurobonos, eh, tenemos algunas preocupaciones sobre lo que se dice un día y lo que se dice luego eh, esperemos que el gobierno nos dé una propuesta concreta, clara, contundente en la contención del gasto público porque creo que eso es parte del proceso, ya doña Pilar lo ha dicho aquí con claridad eh, el, el tema es un tema país, no es un tema de este gobierno, la deuda es eh, no es una deuda que, que, que está trayendo este gobierno, que se viene arrastrando y en consecuencia se tiene que enfrentar globalmente y, y desde ese punto de vista nos parece importante escuchar el tema de, de, de la contención del gasto pero bueno, en el caso de liberación nosotros hemos dado un paso al frente porque estábamos con una propuesta de 1500 eh, millones y hemos dado un paso al frente proponiendo 3000 millones eh, creo que eso es un, un, un adelanto importante en este proceso de eurobonos eh, no sé si el gobierno lo irá a convocar en esta semana tengo mis reservas porque creo que el argumento que dio la semana pasada para desconvocarlo sigue vigente ahora eh, y, y muy vigente verdad en mi caso yo reemplazaba a una compañera para poderlo ver y el gobierno prefirió retirarlo ahora voy a volver a reemplazar a una compañera entonces supongo que, que lo mantendrán afuera no sé ojalá no, porque nosotros no estábamos de acuerdo con que se retirara, tampoco estamos de acuerdo ahora en que se, se mantenga fuera, pero bueno eh, veremos qué va a hacer el gobierno en ese sentido así que eh, la agenda es bastante robusta como decía lo Rodrigo, en lo particular Liberación estaría interesado en dos proyectos de ley que le propuso al gobierno incluir en la agenda legislativa que todavía no viene que es el 23.312 que es una reforma al sistema financiero eh, para la vivienda y el 23.925 que es una ley para deudores en dólares para poder pasarlos a colones así que esos dos proyectos también son proyectos que consideramos importantes para la economía del país y para fortalecer y, y ayudarle a un sector que está bastante con, eh, complicado en materia de deuda eh, así que pues esa es básicamente doña Amelia la propuesta nuestra para esta semana
3: Vamos a ver, aquí la gente pregunta, voy a hacer como una ensalada con todo lo que pregunta que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Voy a ver si la frase que voy a usar eh, la, 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 la logra explicar. Y vamos con, con, con Pilar Cineros. Eh, ¿Por qué si se les oye que están de acuerdo en tantas cosas? Si ellos dicen que todo está caminando y que las cosas van bien, nadie pone problemas porque es que finalmente las cosas no van para decirlo de alguna manera, Pilar.
4: Gracias, Amelia. No, no, es que viera que es, es muy difícil avanzar así porque hay un acuerdo básico, por ejemplo, el trabajador independiente. Eh, como dijo ahora don Oscar Izquierdo, eh, hay cinco fracciones que estamos listas para decir, ok, ya, aprobemos esto y vamos para adelante. Bueno, el Frente Amplio ha puesto algunas objeciones y entonces ya ahí empieza a, Pues empiezan a discutir Y a ver las cosas y a tratar de mejorar los textos Pero ya eso frena, digamos La iniciativa para poderla llegar, llevar A buen puerto eh, Por cierto, eh, Amelia, quiero anunciarles Que ya me acaba de llamar El, el viceministro de la presidencia Que ahora está eh, a cargo De la cartera, don Freddy Morera Decirme que hoy en la mañana vamos a convocar Eurobonos otra vez Así que va la convocatoria Y sigue el avance de ese proyecto y también me alegra mucho escuchar a un Oscar Izquierdo, de verdad que hay esa buena intención de avanzar con los eurobonos. Es que, Amelia, es lo que yo digo, no podemos seguir castigando a la gente. El otro día escuché a una diputada que dijo que su, su hipoteca, digamos, el pago al banco, ya le había subido 200 mil colones. Y así por el estilo, o sea, todo el mundo está desesperado porque no sabe hasta dónde va a llegar. Aquí tiene que quedar muy claro ...que ese dinero no es para gasto interno... Eh, ...se ha malinterpretado que es para pagar aguinaldo, ...que es para pagar el salario escolar... ...no, de ninguna manera... ...lo que el ministro de Hacienda ha explicado... ...es que si no tiene acceso al financiamiento internacional... ...¿qué va a tener que hacer? ...captar ese dinero en el mercado nacional... ...y al captar ese dinero aquí... ...los intereses son mucho más caros... ...los plazos son mucho más cortos... ...y por lo tanto vamos a seguir presionando al mercado... Y vamos a seguir afectando a los miles de miles de costarricenses que tienen préstamos de cualquier tipo, porque los intereses indefectibles te van a subir. Así que yo creo que esto hay que asumirlo con suma responsabilidad. Ya don Novi explicó, no son seis mil millones lo que se van a pagar de aquí al final del gobierno, o empezando el primer, el primer año de la próxima administración. Son 14 mil millones de colones. Y eso no es jugando. Y lo que más me duele a mí, Amelia, es eso, que si nosotros le damos una buena señal al mercado internacional, vamos a mejorar nuestra calificación. ¿Y eso qué significa? Menos intereses, plazos más largos y un alivio para poder enfrentar esta deuda nacional. Así que, compañeros, yo los insto a ponerse la mano en el corazón y actuar como tiene que ser. Y a que alguien me demuestre que técnicamente hay una sola razón para aprobar 1.500 o 3.000 o, o lo que se les ocurra. No. Lo que el gobierno está pidiendo es lo mínimo que se necesita, lo está haciendo muy responsablemente y son los diputados, es este Congreso el que pone las condiciones y el que pone los límites que el gobierno puede colocar y con qué condiciones. Son los diputados los que tienen la sartén por el mango y no el gobierno. Así que perfectamente podemos hacer un entendimiento entre los dos poderes el, los diputados poniendo las condiciones, el gobierno respetando eso y el país aliviando la enorme presión esta deuda gigantesca que, repito, ya llega a más de 42 mil millones de dólares. Y hay que pagarlo sí o sí. Así que, cuanto antes lo, lo hagamos mejor. Muchas gracias.
3: Bien, eh, vamos con eh, Daniela. Bueno, estamos claros en que se convoca en la mañana eh, en bonus, en que que por qué no avanza trabajador independiente, aquí la gente me está preguntando por qué no avanza entonces trabajador independiente, por qué una sola fracción puede frenar esto, es o no es importante, eh, eh, cuando, se los, cuando los escuchamos a todos los diputados hablan de que es importante, entonces por qué si hay mayoría no pueden avanzar y aprobarlo, por ejemplo, dentro de las cosas que nos están diciendo esta mañana las personas que nos acompañan Ahora nos vamos con doña Daniela. Daniela, adelante. Gracias, doña Amelia.
5: Lo que pasa con trabajador independiente, doña Amelia, y como bien lo dijo el compañero Jonathan Acuña, ellos estuvieron a favor de la dispensa de trámite, eh, incluso votaron el texto sustitutivo propuesto por la mayoría de las fracciones. Sin embargo, hay observaciones en las que no hemos llegado a un acuerdo eh, con el Frente Amplio y es parte de las negociaciones en la Asamblea Legislativa ahorita están pendientes eh, cuatro mociones de revisión que pidió el Frente Amplio en el plenario que las presentó a las mociones anteriores que fueron rechazadas y el tema de que ahorita estamos viendo presupuesto de manera prioritaria porque es, es algo que se debe hacer así durante el mes de noviembre hace que lo que nos esté quedando por sesión doña Amelia son como 15 minutos aproximadamente, nada más para ver otros proyectos. Entonces, trabajador independiente, eh, entendemos que la Caja es una institución autónoma, sin embargo, nos parece que el criterio legal de la Caja Costarricense del Seguro Social, que va más allá de lo que piensa su junta directiva, sino eh, es el departamento legal, eh, se basa en esa autonomía para no defender a esas personas que están hoy en la informalidad que por alguna razón no se inscribieron desde el inicio de su, de su trabajo que no están ahí, que hoy están en la informalidad y entonces se les quiere mantener a esas personas de la informalidad los 10 años de prescripción, algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo creemos que deben ser cuatro años incluso para las personas
3: que están hoy en El teléfono, ¿verdad? Daniela, yo no sé si usted me escucha bien, pero se le cortó, se le está cortando, se le cortó la, la, el teléfono, ¿se da cuenta?
5: A mí se me estaba cortando su audio también, doña Amelia, al inicio.
3: ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora se oye bien.
5: Ya, eh, que otro de los puntos en los que no estamos coincidiendo es en la definición de trabajador independiente que se está proponiendo se quiere que se mantenga la definición que está actualmente en el reglamento y lo que pasa es que la caja costarricense del seguro social muchas veces actuando en pro o amparado en su autonomía ha terminado siendo un dolor de cabeza para eh, para los costarricenses de manera especial para los pequeños y, y medianos emprendedores y para esos trabajadores independientes que por alguna razón están en la informalidad, que ya sea por un tema de costos, porque la inscripción no es tan sencilla entonces, aunque coincidimos y respetamos la autonomía de la caja creemos que vía legal hay cambios que hacer y ahí es donde no estamos coincidiendo hay una moción de mayoría que el compañero Jonathan Acuña y la fracción del Frente Amplio la conoce y que la vamos a estar presentando eh, posiblemente el día de hoy o en el momento que se terminen de ver las revisiones la presentaremos y ahí vamos a esperar a ver cuántas mociones tendrá el Frente Amplio eh, para ya finalmente poder terminar con el debate de este proyecto que es tan importante, incluso para la Caja porque el montón de informales que son casi un millón de costarricenses que hoy están en la informalidad tendrían eh, la oportunidad de ir a formalizarse y son recursos que la Caja en este momento no está percibiendo
3: Aquí también una persona dice lo que está señalando doña Daniela, trabajador independiente no avanza porque al estar dispensado de todo trámite, las mociones de fondo se presentan en el plenario. El problema es que no hay límite para presentar la cantidad de mociones que se quiera. Y frente a amplia amenaza con cargar de mociones el expediente y hablar los 15 minutos por moción presentada en el plenario. No tiene ni límite de tiempo ni límite de cantidad de mociones, dice esta persona. ¿Qué dice Jonathan Acuña? Don Jonathan.
6: Doña Amelia, que a esa persona yo le pediría que nos diga cuándo hemos amenazado y dónde hemos amenazado con llenar de mociones ese proyecto, porque pueden preguntarle a la propia diputada Daniela acá mismo, de si esa amenaza la hemos realizado en algún momento ciertamente está dispensado el proyecto de ley, a este momento la fracción del Frente Amplio le ha presentado las únicas mociones que se han discutido han sido la que presentó ya después de dispensado, la que presentó eh, la Unidad Social Cristiana con otras fracciones que fue la que se aprobó, que como decía la diputada Daniela, el Frente Amplio apoyó porque era una mejora respecto al texto que estaba previamente y luego de eso presentamos cuatro mociones, cuatro mociones nada más. Únicamente hemos presentado cuatro mociones, que son las que ahora estamos revisando, porque de hecho pueden arreglar varios de los elementos que señaló la caja en su criterio, ¿verdad? Eso es lo que hemos presentado. A este momento no hay ni una sola moción de fondo nueva presentada por la banca del Frente Amplio, y les voy a decir por qué, porque a este momento no hay, un, no hay una moción, que ahora mismo lo decía la diputada, una moción presentada eh, oficialmente por parte de este grupo de cinco bancadas sobre la que nosotros tendríamos que realizar propuestas de modificación y mejora desde nuestra perspectiva cuando esa esté presentada pues valoraremos cuáles serían los cambios porque aunque la conocemos, yo no sé si al final y eso es normal que pase, no tendría nada de raro en el transcurso del día la diputada Daniela se pone de acuerdo con el resto de las bancadas y hacen algún cambio menor ese cambio menor tendríamos que considerarlo nosotros para efectos de saber si es el, eso está arreglando algo de lo que nosotros señalábamos y por tanto no mocionaríamos, etcétera. Pero que queda absolutamente claro, aquí no hemos amenazado, si nosotros vamos a presentar las mociones no lo hacemos en modo amenaza, presentamos las mociones para dar discusiones, ¿verdad? Eh, y en ningún momento, y esto también lo pueden decir los demás diputados y diputadas eh, hemos detenido la discusión de esto, lo que ocurre es eso, que nos encontramos en la discusión del presupuesto y que entonces la discusión del presupuesto tiene preeminencia, es una discusión también importante. ¿O ¿Cuáles son las observaciones puntuales de hecho que le hicimos llegar a la unidad social cristiana en su momento? Eh, hay varias, hay una que es respecto a la discusión que, que planteaba ahora Daniela justamente sobre el tema de la definición eh, en, el, en la propuesta se omite a las personas trabajadoras independientes que producen bienes ¿Verdad? Y ahí tendríamos que tener una discusión. Solo quedan personas trabajadoras independientes que produzcan servicios y se omite la producción de bienes, pero hay personas trabajadoras independientes que producen bienes físicos, ¿verdad? Y que como tales se inscriben como trabajadores independientes. Eh, eso es distinto a cómo está actualmente en el reglamento emitido por la Caja, ¿verdad? Que sí incluye a las personas trabajadoras independientes que producen bienes. Eso es una discusión que, que tendríamos que dar en el artículo. Dos, hay mejoras efectivamente en la moción que nos presentaron porque ya se reconoce que en el caso de las personas no inscritas eh, la prescripción no puede ser de cuatro años, ¿verdad? Eso es un asunto que ya está hecho así en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios eh, y donde está la mayor discusión es en el transitorio 2 y esa discusión la queremos plantear con toda transparencia. El transitorio 2 básicamente lo que dice es que hay una aplicación retroactiva de esta norma. Es decir, que ahora esta aplicación de los cuatro años como prescripción con la que desde el Frente Amplio estamos de acuerdo, aplicaría para obligaciones que fueron previamente determinadas hacia atrás, de gente digamos a las que ya se les definió nosotros podríamos estar eh, de acuerdo con eso si se establecen algunas reglas ¿cuáles son esas reglas? que yo estoy de acuerdo con que una persona trabajadora independiente que tiene bajos ingresos, que la está pulseando se le flexibilicen sus condiciones para poder incorporarse y cumplir y formalizarse, totalmente de acuerdo con esa persona que la está pulseando, tiene ingresos bajos, lo que no podemos dejar pasar, es que por favorecer a este grupo, que si es necesario efectivamente favorecer a este grupo de la población en informalidad con ingresos precarios, ¿sí? A este grupo de la población se termine favoreciendo a gente que sí que puede pagar a gente que tiene ingresos muy altos, ¿verdad? Profesionales liberales, por ejemplo, que tienen ingresos suficientemente altos para poder haber, haber pagado las obligaciones cuando les correspondían y que ahora se vendrían a guindar, digamos, de esta flexibilización para beneficiarse también borrándole parte de las obligaciones que debieron pagar en su momento y que no pagaron. Y entonces, esos elementos, ¿verdad? Son los que nosotros queremos plantear. ¿Cómo hacemos? Vean que en la ley que estableció la, la posibilidad de condonación, la posibilidad de condonación de obligaciones, accesorias y de intereses con la caja la autorización de condonación para la formalización de recaudación de cargas sociales después de que fue a la sala constitucional tuvieron que establecer los diputados anteriores que esa condonación debía basarse en parámetros razonables y objetivos en atención del principio de igualdad y esa atención al principio de igualdad debería provocar que la caja a la hora de analizar tendría que revisar si la persona efectivamente es merecedora de ese trato donde se le está borrando una parte de su deuda, o si puede hacerse cargo de esa obligación con la caja, y simple y llanamente, no fue por falta de ingresos, sino porque no quiso hacerse eh, cargo de esa obligación, ¿verdad? Ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el detalle, nosotros estamos de acuerdo con, la, con que se ponga la prescripción en cuatro años para la obligación principal, y, pero consideramos que el texto todavía tiene estos temas que deberíamos eh, abordar con cuidado abordar con cuidado. Hay otro tema que habría que abordar. Pero con...
3: Jonathan, creo que lo que lo que la gente ve, aquí me siguen escribiendo, lo que la gente dice que está bien, que ustedes no estén de acuerdo con algo, pero es uno, los demás están de acuerdo, que entonces, ¿por qué la dinámica legislativa no permita que eso avance?
6: Es que eso no es así, doña Amelia. La dinámica legislativa no es que no permita que esto avance, es que en la asamblea legislativa no vemos un solo tema a la vez vemos muchísimos temas a la vez y durante noviembre no lo establezco yo ni, ni los demás diputados y diputadas, lo establece la constitución política, tiene prioridad el presupuesto eso es lo que ocurre y no es que, no es que por presentar mociones un proyecto se esté, eh, se esté impidiendo en su, en su trámite, no, presentar mociones es parte del trámite de los proyectos es algo que beneficia a los proyectos porque los vuelve mejores, porque permite abrir discusiones porque permite ver detalles eso no es detener un proyecto, mal haríamos doña Amelia, si dejamos en la imagen pública que la presentación de mociones de por sí es impedir el debate legislativo, no, la presentación de mociones es parte del debate legislativo por eso los diputados y diputadas podemos proponer mociones para cambiar los textos para que se dé el debate legislativo ¿verdad? como les digo no, la, la, la asamblea no puede funcionar como si fuese una maquila, donde se nos pone un proyecto y debemos decir sí o no todas las veces, no tiene que haber una discusión de fondo para incorporar mejoras y si ustedes ven acá, estos temas que estoy señalando son temas que merecen análisis son temas que merecen una discusión ¿verdad? y nosotros entonces plantearemos pues, esas modificaciones para poder dar esas discusiones eh, esperando convencer también a los demás diputados y diputadas eh, y como decía Daniela, eh, estamos en ese proceso de negociación, de análisis del texto, eh, y eso está lo que toca, pero la Asamblea Legislativa no podría convertirse en eh, una máquina. Entonces,
3: no está tan próximo porque en, están en eso, en un contexto que también usted señala, son los tiempos de la Asamblea Legislativa, también están con el otro proyecto importante, etcétera mm. para que la gente mm. lo entienda ya se nos sí, acaba señor. el tiempo y tengo otra pregunta, para que ustedes vean que hoy le estoy dando chance a la gente de que pueda ver reflejadas sus preocupaciones Dice que al señor izquierdo, ¿cuál es la razón técnica para proponer 3 mil millones si la gran mayoría de economistas concuerdan con la importancia de los 6 mil millones? Dice esta persona, hasta Gerardo Corrales, asesor económico del PLN, insiste que es necesario no hay una razón técnica real o si sí la hay ¿Qué, ¿qué dice el señor Izquierdo? adelante señor Izquierdo
2: gracias, si sí existen razones técnicas eh, y las hemos esgrimido en distintas ocasiones eh, en primer lugar los lo que el gobierno requiere de acuerdo a las torres de deuda son mil millones no 6 mil millones, lo que debe pagar este año, el próximo año son mil millones. Eh, por eso inicialmente estábamos de acuerdo en pagar los 1.500 millones eh, y ese era el monto en el que habíamos estado eh, conversando. Sin embargo, eh, la posibilidad de una negociación en las bolsas internacionales por 3 mil millones le da un margen de mayor eh, maniobra al gobierno, ¿verdad? A pesar, a pesar de que otra razón técnica es de que eh, en estos momentos la situación eh, eh, volátil, muy volátil, en que se encuentran las bolsas eh, en cuanto a, la, a, la, a las tasas de interés, eh, es peligroso y nada positivo para poder negociar los 3.000 incluso, ¿verdad? Así que... Eh, pues, pues pues, aún así nosotros estamos uh, eh, de acuerdo en, en aprobar los 3 mil millones pero además técnicamente queremos saber cuál es la posición del gobierno en la contención del gasto
1: eso no es un asunto
2: de voluntades es un asunto de propuestas concretas, y no las hemos visto nosotros creemos que el tema es integral, no es exclusivamente los eurobonos como se ha venido el tema de los eurobonos no es nuevo es un tema que se ha venido manejando desde hace muchos años y se ha venido planteando en, en tratos como, como se han hecho en otras ocasiones con el gobierno anterior y demás de 1.500 millones eh, así que no es un asunto antojadísimo, es un, es un asunto que, que corre riesgos el gobierno mismo en estos momentos eh, en, la, en la volatilidad que existe en las bolsas internacionales con la situación económica del mundo, ¿verdad? Donde tiene que ver todo lo del plan y demás eh, creo que eso es esencial cuando digo eh, la forma
3: integral eh, 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 yo creo que está claro don Oscar, yo creo que está bastante clara la explicación que usted da a la pregunta que le hicimos, se nos está acabando el tiempo, quedan dos minutos, me pide la palabra Pilar Cineros adelante eh, Pilar
4: muchas gracias doña Amelia vea, este me permito respetuosamente discrepar de, de don Oscar por lo que ya expliqué al inicio de esta comparecencia lo que el país tiene que pagar en los próximos años no son ni siquiera 6 mil millones, son 14 mil millones de dólares. Como dice don Oscar, y tiene toda la razón, esto no es nuevo. De hecho, este vencimiento de enero que tenemos que pagar fue adquirido durante el gobierno de doña Laura Chinchilla. Se vence, o sea, coincidió porque se vence ahora en enero. Pero vea, no hay una razón técnica que más bien lo que han explicado los expertos es esto, Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo donde hay que venir a la asamblea legislativa para pedir permiso para pagar las deudas del país entonces, lo que está pidiendo el Ministerio de Hacienda es tener mayor flexibilidad la preaprobación por decirlo de alguna manera, de la asamblea para poder salir al mercado cuando las condiciones sean buenas y colocar esa plata pero lo que yo quiero dejar bien claro es que a Costa Rica la están castigando pero castigando feo con una calificación que no merecemos porque Costa Rica siempre ha sido una muy buena paga pero ¿por qué nos castigan? porque saben que aquí hay una discusión política muy fuerte que no tiene nada que ver con una decisión técnica para afrontar estas deudas que tiene el país y por eso nos castigan y por eso es importante dar una magnífica señal al mercado internacional que estamos de acuerdo, que vamos a pagar si logramos mejorar nuestra calificación de riesgo Amelia y amigos, entiendan bien, nos va a ir súper bien. Vamos a pagar menos intereses y vamos a tener un plazo mayor para pagar. Y eso significa que usted, ciudadano que me esté escuchando, va a sufrir menos teniendo que pagar menos por los créditos que ya tiene. En este país hay más de medio millón de personas endeudadas en dólares, ganando en colones. Entonces necesitamos dar esa buena señal. Y este no es un gobierno que tenga vocación de gasto, perdón, no lo es y no lo va a ser. Y ahorita se van a venir ya una serie de acciones para mejorar la recaudación, los escáneres, Hacienda Digital. Todo eso está trazado no por este gobierno, perdónete. Está trazado porque el gobierno anterior no lo impulsó. ¿Hace cuánto que se aprobó el gobierno digital? ¿Hace cuánto? Y nada, no han avanzado absolutamente nada. Ahora nosotros estamos tratando de meterle el acelerador para lograr esas cosas. Pero vea, yo ya me tengo que ir Lo que yo repito es una cosa Hay que tener amor patrio Para solucionar esto Y esta no es una deuda del gobierno No me canso de decirlo Es un gobierno, es una deuda del país De todos nosotros Y hay que ayudar y hay que jalar la carreta pareja Para lograr enfrentar esta deuda Con valentía Y con determinación Y la señal que le mandemos al mercado internacional Es vital Vital si nosotros estamos de acuerdo todos que esto hay que pagarlo y que esto es lo que más le conviene al país, denme una sola razón por la cual no, Amelia, una sola. Porque los que van a sufrir, repito, son los ciudadanos. No somos los diputados los que vamos a sufrir. Ni es este gobierno por una deuda que no es del gobierno, pero son los ciudadanos. Y realmente a mí me parece que tenemos que asumir una actitud muy eh, eh, imparcial en esto y decir, ok, vamos para adelante. ¿verdad? Pero no hay ninguna razón para que sean ni 1.500 ni 3.000, 6.000 es lo que dice el gobierno, es lo mínimo a pesar de que vamos a tener que, pasar, que pagar 14.000 millones en los próximos años, así que el mercado nacional va a estar igual de presionado pero con un poquito más de fluidez porque podemos adquirir plata afuera, más barata y a más largo plazo, ¿por qué no? Todos lo haríamos, en lo personal bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer como país? Muchísimas gracias, Amélie, que ya me tengo que ir a la comisión. No, no,
3: ya, se nos acabó el tiempo. Nos pasamos del tiempo más bien. Gracias a todos, a Pilar, a Daniela, a Jonathan, al señor Izquierdo, por supuesto a don Rodrigo Arias por haber estado con nosotros. Nos vamos. ¿Qué piensan ustedes? Y aquí lo más importante es qué aportan, qué nos ponen sobre esa, la mesa los jefes de fracción, pero ¿qué piensan ustedes para generar opinión, para fortalecer lo que piensan o para tomar decisiones? ¿Verdad? Que eso me parece que es eh, finalmente el, el fin de, de, de este segmento que pasamos los, los lunes y que a la gente le gusta mucho, pero es para eso, para a, a, eh, apoyarlos a que piensen mejor las cosas a que se identifiquen con uno u otro de las personas que hablan aquí con lo que está haciendo ese, ese partido en la asamblea, pero ya se nos acabó el tiempo nos vamos a otro tema Amigas y amigos hoy es el día mundial de la diabetes para los que me han estado escribiendo que cuando pasamos lo de qué dice la ley o cómo se han organizado los patronos, qué posibilidades hay en el gobierno o en la empresa privada con el tema de tener permisos o no, en qué consistiría esto, eh, si es teletrabajo o no, para ver los partidos del mundial que se van a dar en horas laborales eh, ahorita después de que hablemos de la diabetes vamos a hablar con un especialista en el tema legal de trabajo para ver qué se puede pedir, qué no se puede qué se ha hecho ya y qué se podría hacer si no se ha hecho pero ahora, como les decía, es el Día Mundial de la Diabetes. Y hay números que me asustaron bastante, ¿verdad? A mí, y supongo que los van a asustar a ustedes también, si se preocupan por esas cosas, porque es cualquier cantidad de diabéticos las que, la que comemos en este país. Un diabético tiene un riesgo dos a tres veces mayor de sufrir infarto al miocardio, o un accidente cerebrovascular que son las causas que ocupan los primeros lugares de muerte en el mundo Costa Rica ocupa el séptimo lugar de los países de la OCDE con mayor número de muertes por infarto al miocardio así está el tema para empezar entonces le vamos a dar la palabra a una persona que sabe mucho de esto porque este año el, lima, el lema que rige el Día Mundial de la Diabetes es si no es ahora, ¿hasta cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Porque se pretende concientizar a las personas que viven con diabetes acerca de la importancia de informarse, educarse y llegar a un diagnóstico oportuno para que no vengan otras enfermedades relacionadas si no se tiene un control adecuado. Eh, vamos a ver, ojalá que hayamos despertado su interés para que le ponga cuidado, porque aquí lo más importante es cómo prevenir que estas cosas ocurran. El doctor Roberto Herrera, gerente médico del área de diabetes de Novo Nordisk Clat, está con nosotros precisamente para ayudarnos. ¿Qué hacemos con toda esta información?, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Para qué? ¿Se puede prevenir al principio, al, cuando ya tenemos mucho tiempo o al final ya cuando tenemos muchísimos años y seguimos con la enfermedad, aunque estemos medicados? Él nos va a hablar del tema, porque también entendemos que el tiempo avanza y que hay nuevas formas de… Eh, Nuevas medicinas, nuevas formas de prevenir, se hacen muchos estudios. ¿Para qué? Para que esa información nos sirva. Así que adelante al doctor Roberto Herrera y atención a todos ustedes, que yo sé que son muchos y muchas que les interesa el tema. Adelante, doctor.
0: Hola, muy buen día, doña Y muy, muy buen día también a tu auditorio.
3: Pues sí, ¿por dónde empezamos? Sabemos que los números no nos asustan, pero, pero ¿dónde empezamos? Ha pasado mucho tiempo y cada día mundial de la diabetes volvemos casi que a hablar de lo mismo pero ¿cómo ha avanzado la medicina en la investigación y en la, y en la acción y en, la, en general en nuevos productos para ayudarnos a enfrentar mejor la prevención si ya somos diabéticos?
0: Claro, doña Amelia, y lo, lo resumes perfecto eh, cada año parecemos eh, una canción que se repite, ¿no?, un, un, una canción de moda de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, ¿qué hemos hecho?, ¿qué se ha hecho?, ¿dónde estamos?, y cabe mencionar que este año eh, las guías eh, y el consenso europeo y el consenso americano de diabetes hacen énfasis en lo que bien marcaste, que es cómo tratamos la diabetes, ¿qué es lo nuevo?, porque lo nuevo no son solamente los fármacos que acompañan totalmente tratamiento de la diabetes, sino la forma de tratar la diabetes. Y también lo nuevo, si bien no está nuevo, es el lenguaje. Cómo hablamos y cómo nos expresamos hacia esas personas que hoy en día viven con diabetes y qué tanto podemos tener o sentir empatía hacia ellos. Para mí es bien importante y nuevamente agradecido por estar aquí, porque me permitirá, desde luego dejarles saber a las personas que viven con diabetes que todos los años, cada día, cada hora, muchas personas hacen investigación con respecto a diabetes buscando mejores tratamientos y por qué no en un futuro la cura. Hoy hacemos énfasis en el tratamiento de la diabetes pensando en tres aspectos fundamentales. Control de peso, control de la enfermedad cardiorrenal y desde luego control de la glucosa. Esto dentro de un marco de tratamiento multidisciplinario la diabetes no es una enfermedad fácil, no es una enfermedad que se tenga que subestimar, de hecho es una enfermedad que preferiríamos ¿no? fuera tratada por un equipo multidisciplinario donde usted en una consulta pudiera recibir atención del experto en diabetes medicina interna, endocrinología diabetología medicina general con una buena, una buena eh, enseñanza y educación sobre, sobre el tema de la, de la diabetes también hacer énfasis en la educación. Deberíamos de tener a lo mejor un educador en diabetes dentro del consenso médico en la clínica, tener un nutricionista, un activador físico y desde luego poder tener atrás de este equipo primario el equipo secundario, por ejemplo, los cardiólogos. Es bien importante medir la enfermedad cardiovascular, como lo dijiste, la diabetes incrementa dos veces o tres veces el riesgo de padecer infarto o enfermedad cardiovascular cerebral. Entonces, es un tema que nos... Que nos Compete a todos en el ámbito de la salud y que debemos de pensar a la diabetes como una enfermedad que hoy en día llegó para quedarse, que va incrementando, que cada vez hay más personas que viven con diabetes, pero como bien dijiste también todos los años se investiga. Hoy en día tenemos tratamientos que si bien su principal foco es bajar la hemoglobina glicada, que es este parámetro que medimos cada tres meses para saber cómo estamos controlando a los pacientes y que ha demostrado ser un buen parámetro para saber complicaciones micro y macrovasculares a largo y mediano plazo, también tenemos que enfocarnos en pérdida de peso, en prevenir la enfermedad tanto del corazón como de los riñones y del cerebro. Hoy, como decíamos, hay medicamentos como los agonistas de receptor de GLP-1 que han demostrado en estudios clínicos que tienen un control sobre este tipo de parámetros y que podemos tener a disposición.
3: Vamos a ver, y esto con quién se habla, porque generalmente pues las mismas medicinas se toman por años, eh, hay control, hay descontrol cuando uno se descontrola también, o hay situaciones inclusive eh, del, 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 del alrededor de cada persona que pueden causarle en determinado momento que el azúcar se dispare, entonces cómo hacer para manejar eso, que pareciera tan fácil pero que no es tan fácil, lo, lo nuevo de, de todo esto que me dice usted sería que, bueno, tengo que ir a donde un cardiólogo y decirle, doctor, soy soy diabética, eh, eh, ¿qué, ¿qué corresponde con usted para que usted también me pueda chequear? ¿Cómo funciona todo eso? Yo quiero decirles claro. que yo voy donde un cardiólogo. Yo soy diabética y voy donde un cardiólogo y me tienen chequeada. Y estoy perfecta. Gracias a Dios pero lo que te digo es que hay mucha gente que no lo hace como parte de su tema diabético o que el doctor que maneja la diabetes no le dice que vaya a un cardiólogo no sé cómo funciona esa parte
0: claro, lo ideal sería doña Amelia, que nosotros pudiéramos ejercer una medicina primaria es decir, que aquel persona o personal médico que es mi contacto primario, médico general o un médico subespecialista en el que yo estoy tratando mi diabetes, me hiciera un escrutinio para saber cómo está ...todo mi cuerpo a través de una química clínica. Yo sí puedo sacar algunos marcadores de riesgo, como el riesgo cardiovascular, el riesgo de daño renal, el riesgo de daño hepático... ...y en base o con base a estos resultados, yo puedo referenciar a un paciente hacia la especialidad correspondiente. Si yo hago un, est un estudio de eh, riesgo cardiovascular y una persona que vive con diabetes que ya tiene un riesgo incrementado, lo ideal sería enviarlo una vez al año con el cardiólogo. Si el cardiólogo determina que su riesgo es bajo y aparte está tomando algún medicamento que tiene algún beneficio cardiovascular, podría decir nos vemos en un año o nos vemos en tres años. Pero esos chequeos siempre tienen que ser en consentimiento con el médico que ejerce la medicina primaria y que es quien se encarga de referenciar al paciente. ¿Por qué lo, lo explico así? La diabetes, como bien dijiste, no es un tema sencillo y es un tema de comunicación entre las especialidades médicas. Si nosotros solo nos quedamos a lo mejor con el cardiólogo, puede ser, puede ser que no, tener una visión muy cercana solamente a la enfermedad cardiovascular y la diabetes va más allá de solo enfermedad cardiovascular. Hay enfermedad renal, hay enfermedad cerebral. Entonces, por eso tenemos que ir a través de un médico de atención primaria Yendo y recorriendo estos aspectos de la medicina que son para subespecialista como cardiología, neurología, etcétera. Sin embargo, como bien dices, hay cardiólogos y la verdad es que en nuestros países de, de Centroamérica hay cardiólogos maravillosos que entienden la diabetes más allá solamente del riesgo cardiovascular y la pueden tratar perfectamente. Y estas nuevas terapias la verdad es que también lo hacen muy sencillo porque evitan esa brecha y ese desconocimiento y en algunos casos hasta el temor de manejar insulinas por ejemplo ¿no? estos medicamentos son muy seguros prácticamente no causan hipoglucemia y entonces es mucho más fácil prescribirlos y manejarlos, pero lo recomendado siempre sería que pudiéramos tener claro, eso es en el, en el mejor de los casos una red de referencia y contrarreferencia de pacientes que me permita tener un escrutinio adecuado de los riesgos de cada paciente y poder consultar con áreas de subespecialistas a la que yo tengo una atención 360 es una, una atención en todas las esferas y ámbitos que necesito sin dejar de lado, desde luego, los complementos, nutrición, psicología, activación física, etcétera, etcétera.
3: Actividad física también muy importante, sin duda, que esa es la que uno siempre más incumple o menos cumple. Pero, 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 doctor, ¿y en cuanto a medicación? ¿Hay medicamentos nuevos? ¿Se ha estudiado algo? ¿La insulina... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ver todo ese universo que tiene un diabético alrededor en relación a los avances científicos?
0: Claro. Justo eh, al principio hablábamos un poquito de estos consensos europeos y americanos. Eh, acaban de lanzar las nuevas guías, las que van a estar publicadas para inicios del 2023. Y ellos ya ponen estos medicamentos nuevos al alcance prácticamente de cualquier, de cualquier paciente. Hoy en día se habla de que un paciente con riesgo cardiovascular diagnosticado con diabetes debería de estar sujeto a recibir de inicio dos grandes grupos de medicamentos, los agonistas de receptor de GLP-1 y los inhibidores de la SGLT-2. Estos medicamentos tienen eficacia probada para el control de la hemoglobina glicada, de la glucosa, también con la ventaja que tienen protección cardiovascular y protección renal. Entonces, prácticamente podemos nosotros hoy en día saber que a partir de los estudios publicados, uno comienza con metformina o, dependiendo de dónde lo lea, puede no comenzar con metformina y dar uno de estos medicamentos a los pacientes. Sin embargo, siempre va a haber un espacio en el tratamiento de diabetes para la insulina. La insulina es un medicamento que es primordial y fundamental en el tratamiento de la diabetes y no debemos de temerle, más bien tenemos que conocerla y saber qué es lo que puede suceder con las, con las insulinas. Hoy en día la misma investigación en insulina nos está permitiendo tener insulinas que en un futuro podrán ser a lo mejor hasta inhaladas. No lo sabemos, tenemos que esperar un poco, pero para allá va la ciencia, ¿no? También hay eh, ya hoy en día investigación para poder regenerar las, las células madres en el páncreas y poder preservar un poco más la función de este órgano tan importante. Entonces, todos los días hay investigación en diabetes, vendrán cosas nuevas, pero efectivamente lo más importante es que hoy en día tenemos fármacos que son innovadores y que son seguros y que me ayudan a complementar no solamente el tratamiento de glucosa, sino la protección cardiorrenal y también la protección cerebrovascular.
3: Es que nos tenemos que acordar también, doctor, de que antes uno llegaba, se sentaba, oía al doctor, santa palabra, y ya está, y uno, ahora las cosas han cambiado, hay una interrelación, y por eso es que usted oye a este doctor y va donde su doctor y le dice, yo escuché al doctor Herrera y nuestra voz decir esto y esto y esto, ¿qué nuevos hay en insulina?, ¿qué nuevo hay con tal cosa?, eh, 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 ¿qué me estará haciendo falta?, cuánto tengo que hacer de, de, de ejercicio de ejercicio para tener el corazón de mejor, de mejor forma o sea que yo creo que, eh, que todas estas charlas que hacemos no es para que se queden ahí entre doctores, sino para que las personas que tienen que ir a ver a su médico y mejor informadas pregunten y escuchen respuestas de los médicos, o sea si usted sabe si su doctor se está actualizando, qué está pasando porque claro que sí que debemos eh, eh, como le dijera, motivar y, y promover más bien, tener médicos muy bien informados sobre qué es lo nuevo que hay, doctor, porque, porque me parece a mí que, que eso podría ayudar también, no solamente medicarse, estar atento, hacer ejercicio, sino también el tipo de medicina que uno eventualmente pueda ir tomando, y tal o de insulina, y que tal vez resulte pues menos invasiva que otra más favorable, etcétera
0: claro, doña Amelia lo ha resumido usted de forma maravillosa primero la diabetes es una enfermedad que tratamos muchos pero que la vive el paciente y con base a esto hay muchas iniciativas hoy en día fáciles de alcanzar en línea, por ejemplo tenemos la página Dale la vuelta a la diabetes, ¿no? esta página que es www.ddelavueltadelabetes.com es una página que tiene como objetivo educar, informar y crear conciencia en el paciente es el paciente quien tiene que exigir sus derechos y también hacer conciencia de sus obligaciones como bien dijiste si hoy en día estoy escuchando que existen nuevas cosas y quiero saber de ellas tengo que acercarme a mi profesional de la salud y ese profesional de la salud esperemos siempre un profesional de la salud bien entrenado que tenga acceso a la información que existe y hoy en día la información se encuentra en la, en la red no necesitas ni siquiera hacer un postdoctorado si lo puedes hacer mejor pero la verdad es que es el paciente quien nos está ayudando a llevar de viva voz esta conciencia hacia esos médicos que a veces no se actualizaban y de preguntarle, oye, escuché esto y estos foros como el, como el de ustedes fundamental que existan y que nos den esta apertura para decir hay nuevas cosas hay nuevo foco en el tratamiento de la diabetes y por favor hagamos caso y entendamos que la diabetes no es tan sencilla como, como, como parece ser. No es solamente le doy una pastilla y le bajo la glucosa. La glucosa hoy es solamente un parte fundamental de todo lo que implica tener o vivir con, con diabetes. ¿no? Entonces lo has resumido de forma maravillosa, escuchamos, vamos y preguntamos y nosotros nos encargamos desde luego Nordis es es una de las empresas que más invierte en educación médica si necesitamos educar o podemos colaborar en la educación de los de los médicos siempre estaremos ahí para apoyarla
3: no y también lo otro doctor aprovecho que usted están abierto en esto porque eh, también está el tema de, de, de de toda la información que anda por la libre ¿verdad? ay que viste que salió esto, viste que salió lo otro y uno lee y uno dice pero cómo yo sé si esto es cierto si no es cierto por eso es importante tener referentes donde yo como diabético o diabética puedo ingresar a ver la información y para ver qué pasa y para tener elementos para hablar con mi médico o para ver cómo me siento o sea eso porque ahí también pasa cualquier cosa en ese mundo doctor
0: Así es, ese es un excelente punto. Siempre tenemos que consultar fuentes certificadas y las fuentes certificadas en este caso es el médico que está sentado frente a ti. Nosotros podemos, como bien lo, lo, lo mencionas, ver muchas cosas en internet, que si tal cosa cura la diabetes, que si sí, que si no. Hoy en día lo que existe publicado y a lo que nosotros, nosotros los médicos, tenemos que hacerle caso es a lo que tiene evidencia científica detrás. Si no hay un estudio clínico que sustente un dicho o un beneficio de un medicamento, no podemos repetirlo. Entiendo, y eso pasa siempre, que hay muchas, mucha fuente de información, ¿no? Yo siempre lo pongo en escala. Está eh, en la escala de la información a quien le hacemos caso, no es al médico, es está prácticamente en la, en la base de la pirámide. Hasta arriba tenemos al doctor Google, ¿no? este ¿no? buscador, entre otros, que nos dice muchas cosas. Pero arriba de esto siempre tenemos a la comadre, a la vecina, que ya se tomó no sé qué y se le quitó la diabetes o bajó 550 kilos. Esto que puede ser un caso, no hace una realidad, no hace una generalidad. Por eso nosotros, los médicos, tendemos a ser escépticos en este tipo de casos. Uno solo no define a toda una población. Lo que hacemos con los estudios clínicos es que buscamos que haya mucha gente que represente mucha población para poder tener una conclusión general. Y efectivamente, el único facultado para decir si esto es cierto o es verdad es el médico con el que me voy a sentar a platicar.
3: Bueno, doctor, entonces vea todo lo que hemos repasado y revisado, pero para volver a lo mismo, ¿qué ¿cuál es el perfil de un diabético o una diabética perfecto independientemente de la edad que tenga o se pueden hacer diferencias por edades? No sé, ¿cuál sería?
0: Claro, el perfil de una persona que vive con diabetes el perfil perfecto es un paciente que está bien informado y educado nosotros hoy, hoy en día tenemos que hacer esfuerzos en educar a las personas que viven con diabetes y te voy a poner un dato ¿no? cuando uno piensa la cantidad de horas que tiene un año horas, un año tiene cerca de 9.000 horas, ¿no? Por ahí, cercano. Y si uno va a consulta una vez cada tres meses con su médico, y en el mejor de los casos está una hora sentado con ese médico, ese paciente estuvo cuatro horas de las 9.000 con ese, con ese médico. El resto del tiempo vive con su diabetes solo. Entonces, lo mejor es que yo esté educado, para poder tratar mi diabetes, conocerla, y hay esfuerzos como los de la Federación Internacional de Diabetes, en los que uno se puede meter a su página, y ahí hay programas educativos en, en diabetes, que no cuestan, ¿eh? son totalmente gratis, y también existen páginas como la que te mencioné, eh, dale vuelta a tu diabetes.com, que también se encargan de enseñar o ayudar a que el paciente aprenda a vivir con su diabetes y a manejarla. El paciente que vive con diabetes perfecto es el que está informado, el que es capaz de retar al médico en el conocimiento que tiene siempre y cuando tenga fuentes confiables y es un paciente también que se apega a las recomendaciones del médico y que busca complementar lo que dice su médico, como bien dijiste, con dieta, con ejercicio. Ese es el, el, el paciente ideal. Desde luego, no significa que todos los demás pacientes que no hacen esto, no lo vayan a llegar a hacer, es un proceso, hay que ir trabajando en la educación, en la conciencia, hay que ir trabajando en el progreso del conocimiento mismo de la persona. Y por eso también hago énfasis en que la parte psicológica es muy importante. Y por lo tanto, el paciente perfecto sería difícil detenerlo, pero es recomendable siempre buscarlo. Y desde el punto de vista de la adopción de terapia, los pacientes perfectos no existen. Cada paciente es un microuniverso que hay que analizar todas las posibilidades para después poderle prescribir el medicamento que mejor se acostumbre a, a él mismo, a las capacidades que tenga desde el punto de vista de educación, económicas, acceso, y entonces a él hacerle un traje a la medida. Quienes nos tenemos que adaptar eh, somos nosotros al paciente y no el paciente a decir ah, pues es que eso está en un librito y lo tengo que hacer. Por eso la importancia de la práctica clínica todos los días y desde luego de la excelencia que cada uno de nosotros como médicos podamos tener en el consultorio con nuestros pacientes.
3: Excelente, doctor. Muy bueno usted. Y tiene esa mentalidad que me parece a mí importante, o sea, eh, eh, hacerle a cada paciente lo que ese paciente necesita. Y esa empatía se gana, pues claro, en las visitas con el doctor y en poder tener unos buenos elementos para contarle qué es lo que le pasa y el doctor buena recepción y estar bien actualizado para irle mejorando cualquier tratamiento que sea. En el, en el tema de las comidas, ¿cuál es el, el, el perfil perfecto de un diabético, doctor, ahora en este momento que vivimos del mundo con todas las cosas que están pasando en, en la vida de cada persona?
0: Muy bien. Es, es curioso porque nosotros siempre decimos que no hay que dejar de comer, simplemente hay que saber cuánto y cuándo comer. Una persona que vive con diabetes en etapas tempranas prácticamente puede comer de todo, siempre y cuando sepa medir sus cantidades y sepa conjugar todos los grupos alimenticios. Claro, siempre le pedimos que deje los refrescos o los chocolates, pero ¿qué pasa si ese paciente... No quiere, es decir, si nos dice, oiga, no, yo necesito echarme un chocolatito aunque sea una vez en, al día. Bueno, hay opciones de chocolates que tienen menos carbohidratos o que tienen menos azúcar o que tienen más grasita, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, siempre es adaptarnos hacia ellos. Nosotros solo empezamos a hacer restricciones alimentarias cuando ese paciente ya progresó en su diabetes y a lo mejor tiene insuficiencia renal. A él sí hay que hacer una dieta específica restringiendo cierto grupo de alimentos, restringiendo la cantidad de los mismos y para eso hay que hacer un estudio complementario de cada uno de estos pacientes, estudios bioquímicos, estudios clínicos, para saber cuál sería la mejor opción para este paciente. Pero de inicio los pacientes que vienen con diabetes deberían de poder tener acceso a todos los alimentos siempre y cuando los eduquemos en saber qué cantidades y cuándo sí es recomendable y cuándo no
3: qué cantidades oiga ustedes. Bueno, se, lástima, se nos acabó el tiempo, me gusta mucho este doctor. Muy claro, pero además muy abierto, ¿verdad? Porque yo pienso que, que, que si hay un paciente eh, difícil es el paciente diabético. Por eso es bueno tener un médico abierto para poder conversar y para que pueda influir en uno de forma tal que uno vaya cambiando aquello que ya el médico se dio cuenta que es lo que le puede estar trayendo problemas y aquello que lo beneficie fortalecerlo. Pero doctor, muchísimas gracias. Eh, eh, doctor Roberto Herrera, muchas gracias por habernos acompañado este rato y por habernos enseñado para que no se volviera muy aburrido esto y pudiéramos hacerlo como muy actual y muy cercano a las personas. Somos cualquier cantidad de diabéticos y diabéticas en Costa Rica y en el planeta para que eh, podamos prestarle atención y cambiar lo que tengamos que cambiar y fortalecer lo que tengamos que fortalecer para poder seguir viviendo con la enfermedad felices y contentos y eh, que la enfermedad no nos vaya causando problemas más allá de los que naturalmente podemos eh, arreglar nosotros mismos, doctor.
0: También en al contrario, para mí ha sido un honor y un gusto estar con ustedes y siempre a la orden.
3: Gracias, doctor Roberto Herrera Vamos ahora a ir a otro tema Los partidos del mundial de fútbol serán parte importante en la vida de miles de costarricenses que estarán atentos en las mañanas a los partidos que por diferencia horaria nos convocarán en horas de la mañana o en horas laborales, digámoslo en horas laborales a partir del próximo domingo 20 de noviembre. Ese horario cubre a la mayoría de trabajadores. ¿Cómo se pueden organizar las diferentes empresas privadas y públicas para estos partidos? ¿Qué dice la ley? ¿Qué se puede negociar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las dudas que tienen los trabajadores? Y cuáles las dudas que tienen los empleadores, que esto es importante. También está, por un lado, el tema del teletrabajo. Hay gente que trabaja y entonces tiene que ser muy ético en el tema, negociarlo muy bien, pero están también los que van a su centro de trabajo. ¿Qué va a pasar? Y hay partidos especiales como los de Costa Rica, los que, por supuesto, vamos a prestarle eh, muchísima... Muchísima atención. Entonces, yo le pedí a alguien que es especialista en derecho laboral, es la directora de práctica laboral de la firma T Tactic Estudio Legal. Es doña Mauren Rodríguez Acuña, tiene, bueno, más de 18 años de experiencia. Ha sido funcionaria pública, abogada de planta de empresas privadas con operación nacional y regional y en la práctica profesional privada en distintos bufetes distinguidos de nuestro país eh, como les digo, ella es experta en derecho laboral y yo le pedí que se preparara para ayudarnos, dijo no, estoy preparada, dijo ella luego bueno, entonces conversemos a pocos días de que comience ya este próximo lunes estaremos en el mundial de lleno eh, conversemos con los costarricenses para sobre estos temas y para que todos estemos informados Mauren, muy buenos días ¿por dónde comenzamos enfocando el tema?
7: ¿es importante o no? buenos días doña Amelia espero que se encuentre muy bien un gusto acompañarla nuevamente le agradezco mucho eh, la invitación a participar en, este, en esta conversación el día de hoy cuéntenos le han preguntado mucho sobre el tema a usted Mira qué curioso, en, en estas materias existen eh, como épocas para preguntar cierto tipo de cosas, eh, a veces son muy constantes consultas cuando se acerca un feriados, se preguntan sobre días feriados, cuando se acerca esta época navideña conversamos sobre eh, aguinaldos o contratos de temporada y hay una, un, un tema típico cada cuatro años y sobre todo cuando la selección clasifica el mundial y es qué hacemos con los, con los partidos de nuestra selección porque sí, o sea algo que tenemos muy claro en nuestro país es que es súper futbolero y entonces en temas de fútbol eh, hasta esas personas a quienes realmente no somos partícipes habituales de, de eh, por ejemplo de los campeonatos nacionales internacionales y demás todos estamos con la camiseta puesta inmersos en este tipo de situaciones así que este es un tema muy 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 recurrente en el que siempre estamos eh, recibiendo consultas acerca de sobre todo, o la, la consulta desde el punto de vista de los patronos es tengo obligación de conceder tiempo para poder ver eh, los partidos de fútbol eh, o sea, el mundial tiene no sé cuántos partidos, o sea, son demasiados partidos y evidentemente no habría posibilidad material de que ninguna empresa conceda un mes completo para que los trabajadores puedan ver todos los partidos. Sobre todo este, este mundial tiene la particularidad también de que... Eh, por, por la diferencia horaria, hay muchos partidos que se van a celebrar incluso en la madrugada. Costa Rica tiene uno de esos, que me parece que es el del domingo, el de España, no recuerdo la fecha exacta, pero creo que es como a las 4 de la mañana. Eh, entonces la consulta viene todavía más amplia, porque aquí tenemos que valorar varios temas. Entre ellos es que no todos los trabajadores laboran en, en, en el misma, la misma jornada laboral. Eh, todos son diferentes y cada uno tiene sus peculiaridades y aquí entonces es donde tenemos que detenernos a hacer un análisis de la particularidad de cada una de las relaciones y esto lo debe hacer la empresa o el patrono desde la óptica de lo que necesite para efectos de, eh, de mantener su operación y obviamente pues es un negocio y necesita hacer que sus rendimientos eh, continúen a flote eh, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta diferentes cosas. Eh, una de ellas sería el tipo de jornada en el que tenemos a estos trabajadores. Hay unos trabajadores que laboran en jornadas eh, ordinarias, que son estas que normalmente conocemos, de seis días por semana, ocho horas diarias cuando hablamos de, de la ordinaria diurna, siete horas en la mixta y seis horas en la nocturna. Entonces a los que trabajen en jornada nocturna probablemente les va a haber... Eh, o van a tener que asumir también esta consulta de ¿puedo ver los partidos en la madrugada? de igual forma eh, por el otro lado también tenemos a los trabajadores que, eh, que son los que se engloban en el artículo 143 del código de trabajo que son esos que popularmente se conocen como trabajadores de confianza que para los efectos legales son trabajadores de excepción de las jornadas ordinarias de trabajo esto quiere decir que ellos no tienen exactamente eh, que apegarse a un rol de trabajo definido con una cantidad de horas establecida entonces tienen un poco más de, de flexibilidad de, de, respecto a, a cuánto tiempo eh, invierten o, o de qué forma invierten este tiempo laborando, así que yo creo que estos tal vez son eh, los menos conflictivos, porque estos son un tipo de trabajadores que pueden trabajar por objetivos o que están fuera del centro de trabajo. Ahorita vamos a hablar de los que están teletrabajando, que eso es una modalidad diferente. Eh, pero estos entonces tienen la posibilidad de determinar eh, si ven el partido de fútbol y después se ponen al día con todo lo que, lo que corresponde. Eh, similar situación eventualmente puede pasar con los, tele, los, los que teletrabajan, porque hay algunos que también pueden... Eh, o que sus, sus objetivos laborales o su forma de laborar este, se enmarque dentro de este artículo 143 y de igual forma ellos puedan disponer de decir voy a sacar este ratito para ver el partido y después me pongo al día con todo lo demás que tengo que realizar. El tema conflictivo adicional lo tendríamos con aquellos que eh, laboran con un horario establecido, porque entonces... Eh, el patrono, ahí es donde tiene que hacer la valoración particular, dependiendo no solo del giro de negocio de la empresa en términos generales, sino también de, de eh, las funciones específicas que estos trabajadores que están acá inmersos están ejecutando, porque no es lo mismo que yo, este, qué sé yo, digamos, el mismo, el mismo mesero del restaurante donde generalmente la gente asiste a ver los, los, los partidos. Eh, se conceda su tiempo para ver el partido porque entonces no podría ejecutar sus labores así tenemos otro tipo de, de labores en donde sí se puede existir o puede, puede eh, generarse un, una desconexión para usar un término, en términos amplios eh, general y que estos puedan disfrutar del partido este, y después ya sea mediante condonación o una licencia con coste de salario de parte del, del patrono o después ponerse de acuerdo para eh, para poder eh, eh, ponerse al día en, en sus labores este, con posterioridad, ya sea ese mismo día o en algún otro momento, este, y así todos puedan disfrutarlo. Hay un tema de que siempre se pregunta también acá, eh, y, lo, y me parece importante traerlo a colación, y se refiere al tema del disfrute de vacaciones. Este, aquí también esto tiene particularidades específicas dependiendo de las regulaciones que cada patrono tenga dentro de su estructura laboral porque es importante tomar en cuenta que de acuerdo a nuestro código de trabajo en realidad las vacaciones o el momento de disfrute de las vacaciones las va a determinar eh, el patrono entonces en algunos momentos eh, tenemos trabajadores que dicen bueno yo tengo vacaciones disponibles quiero tomarlas en este, en este instante eh, de esta forma entonces sí habría que negociarlo con el patrono porque si la empresa permite que se haga fraccionamiento de las vacaciones entonces eventualmente podría, podría ser, si es que existe quien pueda suplir las, las, eh, las labores que realiza esta persona o eh, si el patrono en este momento indica que no es factible porque se necesita que esta persona esté atenta en, en sus labores entonces pues no sería o, o no existe una obligación patronal eh, con algunas excepciones de que, de que se concedan estos días para, para visualizar los partidos entonces esto nuevamente lleva todo, aquí todo va como muy amarrado porque esto después llevaría a aquellos trabajadores que por ejemplo eh, no sé, se incapaciten o que digan que se sienten mal se sienten enfermos y demás eh, y esto podría traer entonces consecuencias negativas si sí, obviamente se determina que, que existe una falsedad en cuanto a la, a la enfermedad que se está alegando para faltar el trabajo, que podría eh, generar en estos trabajadores, pues, eh, para ponerlo en estos términos, que le saquen una tarjeta amarilla o si ya tiene amarilla, podrían sacarle una tarjeta roja de una vez.
3: Vamos a ver, eh, aquí ya tengo, aquí ya tengo los horarios. Don Pablo Guzmán, muchas gracias, el jefe de deportes, el director de deportes de la empresa muchísimas gracias eh, por mandármelo eh, bueno, aquí vienen todos, pero digamos viene el de Costa Rica que el primero será el miércoles a las 10 de la mañana el segundo que es con Japón ya los tenía, ya los perdí el domingo Costa Rica-Japón a las 4 de la mañana, el domingo 27 de noviembre Ay, y luego el tercero el tercero, vamos a ver, por aquí andaba, ya lo perdí, pero por aquí andaba. Creo que también es a las 10 de la mañana. Vamos a ver, eh, vamos a ver. Entonces, está el tema de, de, de que al final eh, siempre, eh, al final siempre va, vamos a poner las, las inquietudes eh, para, para, como trabajador. ¿Puedo pedir vacaciones para ver los partidos del mundial? ¿Sí o no? Dice
7: la gente Sí podría, es, es lo que mencionaba anteriormente, o sea, si la empresa tiene la, la práctica o la habitualidad dentro de su operación de poder fraccionar eh, los tiempos de vacaciones, o incluso habrá gente que para su buena fortuna en esta época esté cumpliendo periodo de vacaciones y entonces tenga que disfrutarlo, así que probablemente pueda disfrutar una buena parte del mundial eh, entonces podría, sin embargo, como quien define si, si, si las vacaciones pueden ser disfrutadas o en qué épocas, cumpliendo con los requisitos de ley, puedan ser disfrutadas, entonces es el patrono, entonces en este caso si el patrono considera que no sería factible o que por algún motivo de la operación se requiere la presencia de este trabajador en, en el establecimiento eh, laboral, entonces, eh, el patrono podría estar en su derecho de, de, de negarle el disfrute de vacaciones en este momento y agendárselo para un momento posterior o, eh, eh, no sé, movilizarlo más cercano a, las, a, la, a, a fin de año, etcétera. Es que eso va a depender de la, de la necesidad específica de la empresa. Sí, sí, por el contrario o sea, existe, existe la, la flexibilidad y la facilidad de que este trabajador disfrute de sus vacaciones en alguno de estos momentos o en un día específico para ver un partido particular eh, y el patrono no ve ningún inconveniente entonces este trabajador perfectamente puede solicitar sus días de vacaciones, su día o sus días de vacaciones eh, y disfrutarlos tranquilamente viendo el partido realmente son vacaciones y eh, si sí es importante también determinar que si ya se cumple con el periodo o con las condiciones que establezca cada empresa dentro de su política o sus lineamientos internos para el disfrute de vacaciones eh, el trabajador puede solicitarlos y en realidad tampoco tiene la necesidad de eh, de dar explicaciones o de justificar para qué quiere tomar su día. Al final de cuentas, es un día de descanso que él puede disponer de acuerdo a, a sus propias consideraciones. Así que lo único que habría que determinar es si, eh, si la empresa puede, puede gestionar y puede brindarle ese día de descanso como tal.
3: Claro, o sea, si se pide el día o solo horas. O sea, yo sé que no es fácil y tampoco se puede puntualizar todos los casos, ¿verdad? porque está la empresa privada, pero también está la empresa pública, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos entendido porque puede ser que sí. así sea que, que se dé tiempo a los trabajadores que trabajan en el gobierno el día del partido durante las horas del partido por ejemplo, culto, pero la empresa pública María. también tiene, tiene sus reglas eh, y, y, y ¿quién define en la empresa pública? ¿el ministro? ¿el jefe del departamento? ¿quién, de, quién de, define?
7: Este es un punto muy importante que usted acaba de tocar, eh, en años, eh, bueno, en, en mundiales pasados, eh, ha existido autorización de parte de la presidencia, porque esto es un tema del Ejecutivo sobre todo, que determina si se generan estos asuetos eh, durante eh, la visualización del mundial, eh, creo que fue para Rusia que se había, no perdón, creo que fue en el de Brasil. Eh, que las alegrías de la CL fueron muy grandes, entonces los periodos de, de, de disfrute incluso se extendieron un poquito más y la alegría obviamente era superior cada vez que se acercaba un y la, alegría, la, la, fight, y la esperanza cada vez que se acercaba un partido de la selección, eh, entonces todo esto genera también o desencadena eh, efectos consecuencias que son adicionales que también es importante que los patronos privados tomen en consideración porque porque si, si el Poder Ejecutivo determina que va a haber asuetos para ver los partidos, ya sea de dos horas o del periodo que determinen eh, esto significa que eventualmente los patronos y las empresas privadas si tienen relación con, con, con los servicios que presta el Estado eh, van a ver un poco restringido eh, el desarrollo de sus funciones como tal, entonces esto podría ser un elemento adicional que podría ayudarles a determinar la posición que van a tomar respecto a, a la visualización de los partidos, porque no tendría mucho sentido que si yo trabajo directamente con el Estado y los funcionarios estatales van a estar viendo los partidos, los míos eh, estén laborando este, todo este tiempo, si aún así no van a poder ejecutar sus funciones en virtud de que no se encuentran los demás. Y creo que en esta medida va a afectar en términos generales porque todo el mundo va a querer ver los partidos en este aspecto. Eh, y probablemente algunos de los de las alianzas o de los proveedores que yo tenga también van a estar disfrutando de los partidos como tal entonces eh, nuevamente es muy importante que los patronos lleguen a, a tal vez a desgranar cada una de las funciones en las que se está eh, en, en las que se requiere la prestación de los servicios y esto aplica tanto dentro de las funciones públicas como de las privadas porque no todos evidentemente van a poder sacar ese rato para estar frente al televisor durante 90 minutos viendo los tres partidos, al menos de la etapa clasificatoria que tiene Costa Rica. Y así, si, por la buena fortuna y la esperanza que todos tenemos en la selección, pasan a la siguiente ronda, entonces estaríamos replicando estas condiciones una y otra vez hasta que lleguemos a la final, y, positivamente pensando.
3: Bueno, dice, hay que tomar en cuenta que algunos fanáticos no solo quieren ver los partidos de Costa Rica, sino de otras elecciones que generan mucho interés. Ya no hablar de cuartos de final y los encuentros más cercanos a, a la final. Sí, eso es cierto, también. Eso me lo está poniendo una persona. Eso es cierto. Hay gente que, que no, 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 que va a jugar a Alemania, no sé con quién. Y, y es importante y también lo quiero ver. Y la dinámica es que fíjese que esto que dice usted es muy importante. Eh, que eh, te, si el día del partido de Costa Rica si tengo entendido que a la administración pública se le da eso se le da el permiso se le da dos horas eh, también supongo que se le da a los que quieren y a los que no quieren pues siguen trabajando, o sea esas cosas supongo que, que operan así también en la práctica si alguien no quiere ver el partido el tema está que si yo necesito hacer una gestión importante a esa hora y no están trabajando pues tienen permiso para no hacerlo y yo debería entender verdad, lo que digo es que también hay gente que le pueda parecer que no, porque no hay que trabajar, hay que trabajar el día del partido y, y si es a la hora del partido pues eh, dividirse unos días van uno y otros días van otro que así tengo gente que me está escribiendo eh, o, o sea que tampoco es decir, si el presidente da permiso un par de horas para ver el partido, después tiene usted que volver a trabajar y si usted de los que dicen yo no puedo ver el partido si no me tomo dos cervecitas ya salado es porque está trabajando tiene que esperarse para volver a trabajar y terminar su trabajo, está mediodía que van a estar eh, a horas muy tempranas que, que van a ser los partidos eh, eh, ¿verdad? o sea ya ya se sabe entonces que puede que usted llegue a un lugar y no usted, esté cerrado porque yo no sé cómo lo ve usted que la, la, la que sabe del tema porque eh, eh dice, hay gente que no quiere ir a trabajar, sigue trabajando, o si se le da dos horas, se le da dos horas y se cierra todo, ¿por qué si vamos a volver y vamos a seguir trabajando? ¿Cómo operaría eso? ¿Cómo lo ve usted?
7: Este es otro aspecto también de los que eh, le decía ahorita anteriormente que todo, se, todo está eh, relacionado una cosa con otra. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si se concede en la función pública y en la privada? Pero funcionan igual con sus diferencias eh, normativas. ¿Pero qué sucede si el patrón no le concede a los trabajadores este, esta licencia o este permiso para que pueda gozar de, del partido? Estamos hablando de eh, que son 90 minutos de juego más el rango ¿verdad? Del, 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 de la mitad del tiempo y probablemente eh, la ida o vuelta o puede que incluso puedan... Eh, aprovechar la coyuntura del partido para hacer alguna actividad dentro de la empresa eh, y fomentar algún tipo de, de unión y eh, compañerismo, etcétera, algún convivio. Entonces, digamos que podría verse desde el punto de vista positivo también y aprovechar la situación para generar cierta eh, camaradería y, y, y mayor eh, esfuerzo conjunto. Ahora. Eh, Sí, sí incluso eh, algunos trabajadores pudieran decir no yo prefiero ver el partido fuera prefiero ir a mi restaurante favorito o al lugar x que ellos determinen. si se dio un periodo de tiempo que está establecido digamos dos horas en este caso y estos trabajadores eh, deciden eh, no volver a trabajar después de estas dos horas este estamos Estamos entonces ante la presencia de un incumplimiento a, a sus obligaciones laborales y nuestro Código de Trabajo sí establece qué hacer en este tipo de situaciones. Este, por ejemplo, en el artículo 71 del Código de Trabajo se establece cuáles son las obligaciones de los trabajadores y una de ellas es el de eh, elaborar en las condiciones de modo tiempo y lugar que establece el patrón si el patrón le está diciendo le voy a dar dos horas para que usted vaya a ver el partido pero a las dos horas tiene que volver y seguir eh, prestando sus servicios si ese trabajador no llega estaría incumpliendo entonces con este artículo y podría ser sancionado eh, de conformidad con lo que establece la ley por eso anteriormente hablaba de lo de las tarjetas amarillas que eventualmente podrían eh, sacárselas a, este, a estos trabajadores eh, ahora, por el otro lado también podríamos tener el caso en el que un patrón diga, eh, con el dolor de mi alma yo no puedo darles este tiempo para que vean el partido por determinada situación, porque el giro del negocio lo requiere, porque su puesto de trabajo eh, necesita estar ahí atendiendo gente, por ejemplo, porque tal vez no se va a cerrar el comercio del todo, pero sí hay que estar en su prestación de servicio. Entonces, en un hospital, por ejemplo en un hospital exactamente o eh, no sé digamos se me ocurren los cajeros del banco no vamos a cerrar el banco por por el partido entonces si este si este trabajador eh, digamos es, es igual un ejemplo hipotético pero entonces tiene su celular y se pone a ver el partido está concentrado en el partido eh, físicamente está ahí sentado baby. Haciendo lo que se supone que debería hacer, pero él está viendo el partido a pesar de que no debería estarlo haciendo porque está descuidando sus funciones. Estaríamos entonces recayendo en otra figura que establece la ley, que es el del abandono de trabajo. Jurisprudencialmente, o sea, ya los tribunales de justicia han establecido de que no se necesita eh, o no se requiere necesariamente que ese trabajador salga del centro de trabajo para que se constituya ese abandono de trabajo. También hay un abandono de trabajo cuando eh, no estamos ejecutando nuestras labores intelectualmente eh, y solamente estamos sentados, lo que se llamaría típicamente, calentando la silla. Eh, ante esta situación, entonces estamos hablando, bueno, esto está establecido en el artículo 72, inciso A del Código de Trabajo, eh, y esta, eh, esta actitud eh, requiere, o la sanción disciplinaria inicial, si es la primera vez que sucede, requeriría de una, de una amonestación con un apercibimiento a este trabajador en el que se le insta a no volver a realizar este tipo de situaciones. Entonces, eh, con posterioridad lo que, sucede, lo que sucedería es que si este trabajador resulta reincidente, eh, qué sé yo, en otro partido, por ejemplo, este, este, esta persona se estaría exponiendo a perder su trabajo sin responsabilidad patronal por no acatar este, las órdenes de, de su patrono. Eh, entonces es un tema que hay que tener bastante cuidado porque por muy básico que suene todo esto, de verdad que el fútbol es, es un tema que aquí en este país, bueno en el mundo general por eso están como locos todos, pero mueve demasiadas pasiones y la gente a veces se pone un poco creativa para poder tratar de eh, saltarse algunas condiciones o algunas políticas y permisos que, que se requieran laboralmente eh, y esto traería consigo varias consecuencias o podría traer consigo consecuencias negativas con la pérdida de funciones también en, en mundiales pasados y esto con énfasis en el, en el de Brasil que nos trajo muchísimas alegrías futbolísticamente hablando, pero algunos trabajadores eh, que asistieron físicamente al mundial y cuando pasábamos y pasábamos eh, los partidos y aquello se iba encendiendo mucho mejor eh, en ánimos y en, en la algarabía eh, pues algunos se quedaron más de un mes en Brasil y yo recuerdo incluso que entrevistaban a algunos de los aficionados costarricenses que estaban en la calle y ellos decían, eh, ya se me acabaron las vacaciones y estoy aquí y cuando vuelva a Costa Rica no sé si voy a tener trabajo. Bueno, pensemos en el futuro, o sea, este, el fútbol está bien para alegrarse un rato, pero sí tenemos que tomar en consideración. Eh, que está, el trabajo es la fuente, la fuente de ingresos de muchas familias y entonces es un tema de tomarlo con responsabilidad este disfrute tiene que hacerlo con responsabilidad desde el punto de vista de los trabajadores y desde el punto de vista de las empresas pues también creo que hay que ser un poco flexibles en entender eh, tal vez ciertos contextos sociales que eventualmente pueden requerir eh, que ajustemos internamente las condiciones para que podamos eh, generar algún tipo de bienestar a nuestros trabajadores para que puedan disfrutar también de los partidos, obviamente en la medida de lo posible. Y un llamado muy importante hacia esto es eh, el tema regulatorio interno. Porque...
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.